0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como es el saludo que Charlie inventó. Bienvenidos a un podcast más entre compas y cómics. esta es la versión Halloween, señores. Tenemos al club de siempre, entre los compitas, al buen Gil. Un gusto. Famosísimo. Está la computadora de resto, ¿verdad? El famosísimo Saúl con su mascarita Venom vuelto por el ojo.
1: Hola, gente, ¿cómo van? Aquí, acompañado aquí también de Leatherface para un especial de Halloween del Costa Rica Comic Club Podcast.
0: Excelente, el tema de hoy es de cómic de terror, porque no podemos hablar de otra cosa que no sean de cómics, porque después dicen, ¡ay no! Entonces hoy toca comedia de terror. Entonces, eh, la conversación de hoy es bastante interesante, vamos a explicarles de una forma bastante sencilla de dónde viene y cómo viene, de dónde surge el género del terror en los cómics, además de las diferentes etapas que tenemos, que es desde que empezó hasta la época moderna. Entonces, die yeah, los completos de hoy empezamos con el podcast. Esperemos que sea de su agrado y recuerden, estamos en Spotify y en YouTube. Nos pueden encontrar como Costa Rica Comic Club. Entonces, yo, yeah, suelte la cátedra porque me quita la máscara que ya me hago.
2: Ok, eh, buenas y saludos a todos. Y nuevamente, sí, eh, vamos a hablar de cómic de terror. Eh, el origen se da prácticamente a partir de mediados de los 30 eh, principalmente por el auge que tuvieron las novelas de terror en, en la literatura eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX eh, principalmente lo que se trataba era de buscar eh, generar el pavor, el miedo, la repugnancia o el horror en, en, en los lectores y <coughs> eh, fue un, fue una temática que no fue muy, muy explotada a inicios de del, del o sea en sus inicios debido a que como hemos dicho en otros podcasts anteriores el cómic se originó como un producto para niños pero digamos las diferentes editoriales vieron un tipo de nicho para eh, eh, cierto tipo de lector un poquito más adulto. Dentro de esos podemos tener el ejemplo de Detective Comics, de DC Comics, que en sus números 31 y 32, Batman se tiene que enfrentar contra un vampiro. Entonces, digamos, ya esos son los primeros como indicios de querer tocar desde el lado mainstream y de las grandes eh, editoriales el, el tema del, del horror pero el mayor auge que se da en, en esta temática es a partir de los años 40. ¿Por qué se da? Porque la temática del cómic principalmente se centró en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que la gente estaba como muy cansada, muy deprimida, muy preocupada por toda la temática de la Segunda Guerra Mundial. Las editoriales o ciertas editoriales aprovechan esto y eh, tocan la temática del horror como un modo de escape, ¿verdad? Hacia esa realidad que se estaba teniendo y también para cambiar un poco lo que era el, digamos, el, 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 la temática o la, la explotación de temas que se estaban dando en los cómics. Eh, aquí es donde empiezan a nacer ya ciertas editoriales como eh, eh, Bowl Comics. Eh, o líneas editoriales como Paul Comics o Tales of the Creed o Hound of Fear de AC Comics ¿verdad? en este caso las, la principal característica que tenían estos cómics eran eh, uno en blanco y negro la, eh, la gran mayoría y segundo, eh, cada número eh, contenía una historia o varias historias autoconclusivas estamos hablando de que habían cómics que tenían eh, vamos a ver, el tamaño del cómic eh, en promedio anda entre las 22 y 24 páginas en este caso eh, el cómic que traía varias historias eh, las historias rondaban entre 6 a 8 páginas obviamente habían otros que, que sí tenían las 22 a 24 páginas pero eh, la característica era esa, otra característica que tenían era que cada una de estas líneas de cómics tenía su propio, por decirlo, host o presentador. Entonces, digamos, el... siempre iniciaban con un tipo de eh, host eh, presentando la historia. Y él como un tipo de cuentacuentos. Eh, vamos a ver, eh, pongo siempre el ejemplo de la serie de Los 80 de televisión del, de la, de los cuentos de la cripta donde siempre salía el, el host presentando la historia y que, él, y que después ya, ya la contaba. En este caso, esa serie de televisión toma esta, esta mecánica de estos cómics. Otra de las características que tienen estos cómics es que para generar sorpresa y terror al, al lector, siempre el, el punch de la historia o la parte terrorífica de la historia o el gran impacto de la historia está en la última hoja al usted dar la vuelta a la misma para que crea ese, ese gran eh, impacto en, en, el, en el lector. ¿verdad? Eso fue principalmente ya eh, en la parte de los, eh, los 30 y 40. Eh, los 50, creo que, Marco, vos ibas a hablar algo de a partir de acá.
0: Sí, básicamente de la época está haciendo eh, Gilles, se divide en varias etapas, el de los 50 a los 60, ma, es, se le llama como el interludio del, del género de terror, donde aparecieron de, muchos clásicos como el Quitaro del cementerio, para darle una traducción en español, además de eso, de, vienen personajes muy famosos del género de terror, que aparece más que todo en Italia, estamos hablando del cómic europeo, eh, satánic, criminal, Diabolic, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el género terror en los años de los 50 a los 60 no tuvo tanta fuerza, ya más que todo es en el boom cuando se dan del 64 al 83, que ya ahí es Marco. donde
2: entra fuerte. Ahí eh, sí hay que, eh, digamos, sí, sí hay que hacer cierta, vamos a resaltar cierta, cierta cuestión entre los 50 a los 60, Ajá. Eh, porque cambia ¿verdad? un poco el, el enfoque que se le está dando al, al terror sí. antes el terror era eh, o, o en sus inicios era mucho sobre vampiros, hombres lobos fantasmas, casas embrujadas uh -huh. eh, pero ya a partir de los 50 cuando termina la segunda guerra mundial inicia la guerra fría y toda la época eh, atómica por decirlo así o la era atómica en, en, en el mundo eh, el terror se va centrando más hacia eh, cuestiones como eh, tipo de ciencia ficción, robots que destructores o, digamos, como ya está, está empezando lo que es la, eh, la carrera espacial eh, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, también empiezan a sobresalir temáticas como la exploración de, de nuevos mundos, ¿verdad? Por parte de seres humanos y que encuentran mundos primitivos con monstruos o también eh, extraterrestres que invaden la Tierra y que vienen a destruir o, con, o conquistar el planeta Tierra, ahora Digamos, eso es un poco para ver el giro de cómo se va adaptando las historias del cómic a lo largo de, de la historia de la
0: humanidad, ¿verdad? Claro, además de eso, Ma, eh, recordemos que en esa etapa que les estaba mencionando, de los 50 a los 60, 53 al 63... Eh, se enfoca mucho también en no solo en la parte de Estados Unidos también en Europa y empieza en Japón con el manga y a partir de 64 ya empieza el manga de terror fuerte que el, de lo que se le llama el padre del bueno el rey del manga de terror es Akusao Umesu y pero hablando ya del 50 al 60 más eh, se da mucho mucha creación de personajes nuevos tanto en América porque no solo Estados Unidos lo hace en México también y en Italia mae. Eh. Pero ya entramos en esos 10 años, como decías vos, mae, es como cuando empieza a agarrar fuerza. Ya a partir de 64, mae, es cuando entra ya fuerte, fuerte el, el boom de las barras de terror. De ahí es donde entra Vampirella en el 69, entra Eerie en el 66, eh, eh, Creepy en el 64, además de que ya DC y Marvel, perdón, DC y Marvel empiezan también con sus eh, cómics de terror y adicional a eso, eh, viene muchas creaciones, Swamp Thing, la tumba de Drácula, eh, ya viene la creación de Ghost Rider, aparte de eso, el, el del lado de, de Japón, lo que es el, el manga, el cómic japonés, el manga, ya también viene con sus historias de, de terror fuertes. ¿sí?
2: Un dato interesante ahí, eh, Mako, es que digamos, eh, lo que es Marvel y la tumba de Drácula, este cómic es la primera aparición de eh, Blade, el cazavampiros.
0: De hecho, para es, que...
2: eh,
0: ah perdón yo no sé si la gente sabe vamos a es un dato curioso, ahora que estamos hablando de Drácula Drácula es súper poderoso en Marvel es súper súper poderoso al punto que el más más fuerte físicamente que Hulk y el más digamos hay muchos entes que le tienen miedo de la tierra por supuesto. Pues, uh -huh. porque de verdad digamos yo no sé si ustedes han leído algo de, de, de los Midnight Sons o ya de los cómics de, de superhéroes eh, de Drácula en general eh, DC realmente los vampiros son algo bastante pesado porque mucha gente como que le tira o disminuye la calidad de personaje que es Blade o el trabajo que hace como personaje que es matar vampiros es porque realmente los vampiros son pesadísimos en Marvel Sandy casi nunca tienen apariciones hablando solo digamos de él sí si son muy pesados muy muy pesados Seguillo.
2: No, y el otro dato era que, y como hemos venido informando durante estos días, es que el otro año cumple ya 50 años de existencia eh, Ghost Rider, ¿verdad? Que la primera aparición fue en 1972.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, y ahí entramos a lo que es eh, y el presente, el 84 acá, que te dice, oh, coméntanos todo lo que se ha pasado en estos años madre, del, no, del 84 para acá.
1: Sí, de aquí para acá, digamos, eh, de, eh, con la aparición de tantas también casas por ahí, digamos ya, porque hubo, eh, digamos, a principios de los 80 casi todo se centraba en lo que era DC Marvel, también algunas casas extras, digamos, que sacaban tal vez más que todo revistas en su momento, digamos, eh, recordemos que Vampirella aparece en una revista, ¿verdad? Y es una serie de, de historias, por decirte algo, pero ya después... Eh, de esto se viene, de con la creación de las casas editoriales independientes, también creo que se hace como un boom de lo que es historias de terror y también el tipo de historia de terror que se cuenta, porque digamos, a pesar de todo, eh, de lo que es DC y Marvel, tienen terror, pero no es tan fuerte ni tan eh, es gráfico exclusivo. como, tan expresivo, tan gráfico como se, como, hey, se llega después, ¿verdad? Eh, sí, con la creación DC, tal vez con Vértigo, se pone un poquito más gráfico, pero no podemos compararlo con, eh, con lo que muestra Image, con lo que muestra Dark Horse wow, eh, Aftershock Aftershock es fuertísimo, ¿verdad? Es, 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 eso sí no se guarda en nada pero entonces, eh, bueno DC, eh, de, de hecho ya lleva varios años de que sacan sus especiales de Halloween, que son una serie de historias cortas, con los diferentes personajes de DC en en aventuras de, de, de Halloween, ya sean vampiros, monstruos, todo eso, de hecho, bueno, por ahí hasta hay un, unos crossovers, eh, de, con, de, aunque suene raro, eh, con Scooby-Doo, ¿verdad? Mm. Pero Scooby-Doo, a pesar de todo, eh, de, son detecti detectives del de oculto, por así decirlo, se supone, ¿verdad? Eh, pero entonces, con la creación de estas casas, ma, tenemos ya historias, eh, de más pasadas, como como el caso de bueno, que vamos a recomendar más adelante pero tenemos House of Penance madre, tenemos The Plot por ahí, que está saliendo hace, hace poco madre, tenemos eh, eh, madre, se me fue ahorita eh, Something's Killing o sea, tenemos varias historias ahorita nuevas madre, y de hecho no sé, si, si vos ves la cantidad de terror que está saliendo ahorita en 2021 es, es bastante más comparado, digamos, tal vez con años pasados, que sí siguen saliendo, pero man, ahorita están saliendo así fácil 10, 15, tal vez incluso más títulos de terror mensualmente, y, y, y la verdad es que son buenos, no son eh, no es que por tener más es, es puro relleno, son historias muy completas, muy complejas, y ahorita yo creo que el terror no solo en cómics, sino también un poco en, en, en lo que es cine también, en lo que es televisión, si vemos las series que se están dando, está teniendo un, un nuevo realce, no sé, no sé si ustedes concuerdan conmigo un poco con eso, porque sí, y de hecho muchas historias de, que están saliendo de cómics van para, para televisión, en este momento, eh. Guillermo Falls. un
0: ejemplo, un ejemplo, Madre, lo que pasa con eso, Saul, es lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, ya llámese un último año, de que ya la gente está cansando los superhéroes. Entonces, digamos, para una persona que ya tiene, eh, hablando de Marvel y DC nada más, ya viene cansado de ese género, de ese reciclaje una y otra vez, y no quiere leer manga, puede adaptarse a leer lo que las casas grandes o las casas eh, semi-grandes, porque ya no son independientes, ahora boom, image, ya no son... Ya no son eh, independientes, eran semi grandes, dan a ofrecer, madre. por ejemplo, Something the Children. Es que hay una cosa que la gente tiene que también saber: que el género de terror no solo son hombre lobo, vampiros, eh, fantasmas, brujas. Que por cierto, Snyder escribió una, una obra de brujas buenísima, es parte de mis recomendaciones, ahora lo vamos a mencionar. También mm. está el terror psicológico, también está el Slaughter, que es como, dilo, casi Jason, Freddy son matanzas, mm. como el gore cool, uh -huh. el gory, o el, el mm. slasher, perdón, se llama ese género en el cine. El entonces, ajá, entonces, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? A una persona, digamos, como en mi caso, vamos a ver de mi ejemplo, yo, yo ya no hago nada convencional, yo ya no hago ni Batman ni Superman, ni Wonder Woman, ahora prefiero comprarme, por ejemplo, eh, The Nice House of the Lake, que es una historia de terror de ciencia ficción, que es, por cierto, es increíble, se lo recomiendo a cualquier persona, el arte es de nuestro eh, gran amigo eh, Álvaro y escrita por Tanion de Ford, y bueno, el cuarto, y trata de, de un terror psicológico de ciencia ficción. Además de eso, eh, como decía, en mi caso, yo no hago una convención, prefiero hacer eso, prefiero hacer DC vs. Vampire, prefiero hacer eh, Something is Killing the Children, que para mí son historias más construidas, que un mismo género de ver un cómic de Superman o Batman. Por eso es que ahorita, tiene, a mi parecer, tiene tanta fuerza. Porque son historias mejor construidas, con personajes más llamativos, autoconclusivos entre eh, lo que cae la palabra. Por ejemplo, Stray Dogs. Maestro Stray Dogs es un cómic de terror. Mm -hmm.
2: Cinco comic números.
0: De, de, ajá, es un cómic de, de cinco números eh, súper bueno. Ahorita, si no me equivoco, es Aftershock ya le digo quién es que lo tengo, lo tengo apuntado, viene un nuevo cómic que se llama eh, Animal Castle, es escrito por la, persona, el, la, mismo, la misma persona que escribió eh, Stray Dogs, ya le digo, pero es que lo tengo aquí. De la, casa, eh, de la casa es publicado por Ablaze, es la compañía que lo hace, se llama Animal Castle y básicamente la vara es así, es una granja que los animales evolucionaron tomar una granja, y el toro es el rey, y el mate en un ejército de perros. Entonces, la vara es una vara de monarquía, que no es de terror, pero de monarquía, de animales, madre, uh -huh. en lugar de personas. Entonces, usted dice, más que vacilón. Y eso ya se vuelve un poco más atrayente. Además de que ellos, en la descripción del cómic, dice que tiene un plot twist ahí, que, que fue lo que pasó con los humanos y la vara, y que además es escrita por el, la escritora de... de Something de Stray Dogs y por el mismo artista entonces, unos ya sabe después del Stray Dogs, ya sabe que está ahora por buen camino, mm -hmm. entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? que el género de terror llama ahora mucho la atención, aunque no sea terror, ya que soy, voy a pegarme un susto, como digamos, con los mangas, que el manga es un poco más grotesco, el americano no es tanto, entonces, y el europeo sí es un poco más gráfico también pero eso es lo que, a eso va mi punto, que es más fuerte Ahora y más llamativo por ser historias autoconclusas,
1: sí, no. Y de hecho, el terror ahorita, bueno, de, en, en DC tenemos ahorita, bueno, el DC que acaba de, de, bueno, que terminó el año pasado. Ahorita viene saliendo el que vos mencionaste, DC versus Pampers, que apenas, eh, eh, ¿cuándo fue? Eh, Ayer. ¿Ayer salió perdón, el, número el número uno? El martes, el martes, perdón, el martes. Bueno, sí, ahora DC sale los martes, es que uh -huh. uno está acostumbrado siempre a los miércoles, uh -huh. pero, pero DC ahora les digo por, por salir martes y no sé para para qué, para, para
0: llamarse para diferentes
1: ganar. tal vez sí, sí,
0: sí, son únicos diferentes, es para que es para ganar, es man, correcto. la de la
1: gente que ay man,
0: yo saco primero, yo mi primero
1: man, y me llama la atención que DC está un poco más metido en lo que es género de terror man, Marvel. porque Marvel, Marvel lo ha dejado muy tirado eh, no recuerdo ahorita que fue lo último que sacaron de terror pero no... No recuerdo ahorita, y de hecho DC, con, con sus casas independientes ahora, con sus mini casas, eh, ahora vamos a hablar de, de la Joe Hill Productions, ¿verdad? La uh,
2: Hill House.
1: La eh, Hill House, sí, que es, que es de Joe Hill, Ma, y, y que ahí vienen cómics muy, muy buenos, bueno, y con el antecedente, ¿verdad? Que es Joe Hill, ¿verdad? Hijo de, de Stephen King, ¿verdad? El segundo hijo... Ma, eh. Ah, ese
0: es sí. el, el escritor. Ese es el Joe No es el
1: escritor de todos. No, no, él es, él es la cabeza detrás de toda la base. Él es la cabeza. Sí. Pero el primer cómic que salió, que es el Basket Full of Heads, sí el fue escrito él. por él.
0: Que, por cierto, supuestamente es muy bueno. Por cierto, hay bueno.
2: reseña hay reseña en nuestras páginas eh, o nuestras redes sociales, por cierto sí, eh, sí, de hecho, sí eh, no, y, y de hecho la obra magna de Joe Hill va a ser Locan Key Locan Key Locan Key es de ese y es, para mí es la obra magna en cuanto a cómics, porque el madre también es novelista en cuanto a cómics eh, eh, de Joe Hill y otro muy bueno de ese mismo sello de Hill House es The Plutch, The Plutch no, eh, no él, él mismo lo escribe, son seis números también y es sobre un naufragio que pasó por ahí de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad empieza a, dar, eh, empieza a aparecer en, en señales de radar y en comunicaciones eh, marítimas entonces es un poco ver que, que hay un equipo de exploración que ver a ver qué es lo que pasa en el lugar que se perdió ese navío y, bueno, y ahí se desarrolla la historia
1: okay. sí, por ahí en el Dollhouse también
2: madre, a mí dirás que yo no he
0: traído o sea, como un 50% de Dollhouse dicen que es muy buena, hay gente que, dice que no le gustó madre. de Basket of Head sí me han dicho que es increíble que es como muy bueno, y Lock and Key man, la gente que lo ha leído, porque yo no sé mucho leer género de terror eh, con demonios, cosas por el estilo, no me llama la atención, pero sí me han dicho que Logan Kills es una obra increíble y que la serie es uh -huh. buenísima también, las dos, pero que me han sí. dicho que aún es mejor el cómic que la serie.
2: Sí. Eh, ya, ya lo hemos hablado acá, ¿verdad, Saúl? Que recomendamos encarecidamente el cómic sobre la serie. La serie en Netflix deja muchos elementos votados, se centra bueno, más en la parte humana que en otra cosa uh -huh.
1: Sí, el cómic va un poco más enfocado a, a lo sobrenatural y, y de hecho la, la, eh, como manejan las llaves también, en la serie apenas por ahí las tocan pero en el cómic eh, de, está muy muy detallado entonces de, cuando tengan chance si les gustó la serie busquen el cómic y no, no, no les va a ir mal
2: no, son, creo que, si no me equivoco o sea, me corrige, son 52 cómics ¿verdad?
1: de hecho ¿correcto? siguen saliendo es que ahorita acaban de salir, está saliendo una nueva serie, entonces ya perdí cuenta creo que la nueva serie va Se por dos
2: Be eh, sí, ese es el crossover entre Sandman y Locan Key, ¿verdad? esa es una, pero la serie central creo que son 52 números, si no me equivoco ah, sí, ¿verdad?
1: anda por ahí, son sí, son seis tomos, una cosa así Sí, sí, anda, anda, anda sí, pues creo que estás con lo correcto, 52.
2: Creo que sí, y eh, la serie es muy marcada, esta serie a mí lo que me gusta es eso, que es muy marcada, y cada arco argumental ronda entre los 6 y siete números, entonces, si vos querés, te podés ir leyendo un arco argumental eh, completo, digamos, por ahí. Y es muy, muy fácil de llevar por eso.
0: Mario, ¿vos qué pensás de que el género de terror haya subido tanto, man?
2: eh? Eh vamos a ver eh, como han venido ustedes hablando cier siento que hay ciertas casas editoriales independientes que se han centrado mucho en el género de terror estamos hablando por ejemplo de Aftershock y de Vault son eh, editoriales que prácticamente todo su catálogo es de terror, muy sí. pocas cositas son de otra cosa que no sea terror eso por un lado otra cosa que puede estar pasando por ahí es eh, la libertad eh, que se les está dando a los, a los artistas y a los guionistas por parte de las editoriales pequeñas para desarrollar sus propias historias. Siento que actualmente muchos de los guionistas vienen de una escuela, por decirlo así, de terror. Por ejemplo, Snyder, él ha dicho fielmente que él es eh, de la escuela de, de Stephen King. Digamos que él, él escribe porque a él le gustó leer Stephen King, y Stephen King ha dicho que él es uno de sus discípulos, por decirlo así. Eh, ¿Por qué se da esto? Principalmente porque creo que muchos de los guionistas eh, nacieron entre los 70s y los 80s, cuando empieza el terror, digamos, con Warren Publishes, con Vampirella, que decía Saúl antes, que ya venía un poco más la explosión de, del terror en, en casas grandes como Marvel con la tumba de Drácula eh, bueno. con DC con Swamp Thing, que Swamp Thing por cualquier cosa es, si preguntan cómo es, es que es error es un body horror body horror quiere decir que aparecen miembros de eh, del de cuerpos humanos eh, regados por todas las páginas del cómic por decirlo así eh, y es tipo Frankenstein pero, digamos, eh, viendo que esta generación de escritores nacen por ahí entre los 70s y 80 ochentas, eh, siento que, que se crearon mucho con esta parte de, de la lectura del terror y fue lo que les gustó, digamos, y empiezan a plasmarlo en las en las páginas. Otra cosa, tenemos que darle también eh, cierta causalidad a lo que es la pandemia. La pandemia vino a... a a explotar ciertos temores que tenía la, la sociedad y eso también es un punto que eh, puede ser explotado por ahí. Aparte de lo que hablábamos de un poco desligarnos de la realidad, verdad entonces metamos un poco historias de terror para que la gente eh, piense en otras cosas. Esto también nos lleva a que el, el cómic indie eh, subió las ventas eh, durante esta época de pandemia. ¿Verdad? Que ese es otro de los aspectos que, que hay que hay que considerar también ahí de, de por qué se está, eh, por qué está aumentando tanto lo que es el comité de terror.
0: Ay, y aunque usted no lo crea, eso también se ve mucho al, de, al manga. El comité uh -huh. de terror eh, americano y, y euro eh, franco-belga eh, está subiendo belga. también, está subiendo también un montón más porque dude, el manga, al ser tan diverso, man, eh, le da la posibilidad de experimentar al mangaka y crear eh, cómics de eh, mangas de terror, súper pesadísimos. O sea, hay mangas de terror súper famosos, súper pesados y con muy buenas historias. Entonces, a la hora de querer competir, perdón, se tiene que crear una historia llamativa, una historia muy buena con personajes llamativos que tal vez no infunda eh, un, como un tipo de, de, de desagrado al, al consumidor a la hora de leerlo, sino más bien como algo que lo quiera traer ese fue el ejemplo de Something killing, is killing the children. Aparte que su historia es muy buena y el personaje principal es súper llamativo. La temática es muy pesada porque si usted se pone en contexto es de unos monstruos que hay billetes, señores. Hay billetes. Para los que están oyendo, eh, Saúl está enseñando el número uno de Something killing the children. Ahorita le decimos a, 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 a Colacho, Saúl, que nos diga cuánto es ese número uno, así. ¿Cuánto está? ¿sabes? Entonces, ¿Es el número uno así para comprarlo?
1: Mira, me parece la que la última vez que lo vi andaba, no me acuerdo si los 300 o 400 dólares. ¿El número
0: uno, en primera impresión? Mm. Imagínate.
1: Entonces, y, como... Yo él... buscando, perdona, yo buscando me encontré que tengo variante del, del uno. Qué dicha que me la va a vender. Entonces, <risa> entonces como estamos como estaba mencionando, eh,
0: Something Killed the Children, para poner un ejemplo, ya que Saúl lo mostró, eh, la historia es, usa cuentas, es pesada, es un monstruo que. De la prim el primer asesinato, el chiquito es, es el monstruo sosteniéndola aquí y muy la bañado en sangre y
1: todo mordido, ¿me entiendes? Y es súper Matan niños, o sea, eh, tomemos en cuenta que, que mucho de terror casi nadie se ha metido con algo porque puede ser incluso tal vez ofensivo para, para cierta gente. Ma ponerse a matar niños en, en un cómic es algo que tal vez mucha gente no le va a hacer gracia, pero de, de eso trata esto, ¿verdad? Y, y la verdad es que es muy llamativo y, y y ha sido un boom, un boom de ventas, ¿verdad?
2: Eso es la cultura estadounidense, que no le gusta meterse con los, con los, con sí, los niños. Sí, chicas. sí, sí pero, yo creo pero, que pero... es más
0: que toda la cultura americana, porque digamos, en mm. general Latinoamérica y Sudamérica, y bueno, toda América en realidad eso sí, porque digamos, eh, digamos, a ver de otro ejemplo, un cómic Pesadísimo, aún más pesado que son tienes que Children y aún más pesado que mangas, es Crows. Crows, sí. es, madre, crows es de las balas más pesadas que yo leí. Un, tanto el punto, digamos, en mi caso, que cuando yo me empecé a leer Crows, llegué como me leí el 1 al 10, me tuve que parar. Porque llega un momento madre. en que la organización se hace chocante, es
2: enfermizo. Al menos para el gusto es enfermizo.
0: Sí, sí. Ma, yo llegué y yo, madre, que es esta vara. Llegamos, hay una parte de Crows para que la gente sepa, eh, Cross es it, cross, ¿verdad, ¿Sabes? Cross, sí. cross, 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 it. It, cross it. se trata de, de un virus, que nos, todavía no se ha explicado dónde viene el virus, que se le hace una cruz, de, o sea, su piel se hace una cruz aquí, de, bueno, lo que en la cara, para la gente que nos está oyendo, eh, de carne viva, se le quita la piel, se le queda solo como si el músculo, y, se le quita, y todos los deseos más malos que usted tenga, todas las emociones más fuertes, malas que usted tenga, Salen a la luz. Entonces, digamos, hay escenas de chiquitos. Hay una escena es de unos chiquitos en, un quinto, en una escuela maje, donde están jugando cuerda con los intestinos de la maestra. Yo. Y los maestros, <risa> ma un, dos chiquitos como de 7 y 6 años, maje. la mamá viene manejando y el mal viene clavando un lápiz en el cuello y son varas que usted dice. Claro, el cómic dice que tiene advertencia para mayores de 21. Pero entonces, mm -hmm. ese, ese tipo de Gore, como estábamos mencionándole, como decía Giovizau, él. Perdón, es bastante chocante.
1: No es para cualquiera, no todo el mundo tiene no. tal vez el, por así decirlo, el estómago para, para, para poderlo llevar, digamos. Eh, hay, hay, hay unos que tal vez somos un, de mente un poco más enferma que otros, entonces más bien hasta, hasta gracia nos hace, pero tal vez unos más, sí, después del primer cómic lo dejan tirado y, y lo queman, dijo a los pepsicards pero... sí, padre minor yo por aquí tenía sí, hablamos de las recomendaciones ya recomendaciones. Sí, sí, mira por aquí ahora que estamos hablando de Snyder verdad el American Vampire
0: May, yo no entiendo todavía ahora que están enseñando esa calidad de cómic porque American Vampire May, yo me lo leí hace poco porque vos se lo recomendaste a Charlie, Charlie oh. me dijo a mí, yo no soy mucho del género de vampiro, me gusta mucho 30 días de la oscuridad, pero en general el vampiro nada no más es mucha gracia. Eh, Madre, me lees esa bala yo dije, Madre, ¿cómo se diferencia un escritor normal a un buen escritor? Porque digamos, mucha gente no le gusta el Ron de Snyder de Batman, la mayoría sí, la minoría no, pero cuando Snyder tiene libertad, o cuando un escritor tiene libertad, Mai, pasan balas como... American Empire, Something Skin the Children, eh, The Nice House of Drake, eh, Hablemos de Alan Moore con, con from, from Hell. Bro. From es Hell. Es una estúpida de cómic. Con me este
1: otro también, el, el eh, necro... Necronomy Cómico. Necronomy también. Man. Man, y, man. Yeah, y, man, y este
0: Mae, de Snyder me leí hace poco Witches.
1: Witches es... Uh,
2: yo dije... May, de hecho, ¿cómo? no me lo
1: traje, más Por ahí andaba y no, no me lo traje. Como, como la gente? vez pasada estuvimos hablando de Witches, no me lo traje. Sí. La, gente la, la,
2: la, bruja, la
0: bruja de Blair en cómics es... Ah, <ríe> witches es witch una historia súper bien contada, No pesada y fácil de leer. Muy llamativa en su arte. más yo no entiendo de verdad cómo hay gente que puede decir que, más ese mae escribe mal, güey. No. Es se escribe no. mal, güey, ¿me entiende? Digamos, American Vampire, mae, le da un trasfondo totalmente al género de vampiros, madre, con la creación del, de la nueva raza de vampiros, que sea, y por eso pasa todo ese spoiler, para no haber mucho spoiler, madre, tan buena, madre, De hecho, a Snyder se le nota que cuando el mae escribe, el mae se toma su tiempo, analiza la vara, el mae crea su mundo, el seguro toma notas, y el mae va conectando todo y. y perdón, y el mal revisa que no haya algo parecido o mismo en el mercado. Porque, madre, de lo que yo me busqué, para ver si había algo parecido, ni Witches, ni American Vampire tienen algo parecido en el mercado. no yo dije, madre, esa es la diferencia un buen mae que sabe escribir, ¿me entiendes? Entonces, Sao, seguí mostrándonos, a hablando. No, y de hecho, bueno,
1: American Vampire, el primer arco, digamos, los primeros seis números, hay que tomar, hay que recordar que tiene también una participación de Stephen King. De hecho, eh, tiene, tiene como dos historias, eh, la historia de Snyder, y después como al final tiene ahí sus, su, su historia de King, y que son un poquito diferentes, pero ma, de hecho es, es muy bonito, ma, porque, bueno, yo que soy fan de Stephen King, ma, eh, ver de, una historia ma, en, en cómics eh, es, es llamativo, digamos. Y eso fue, tal vez al principio eso fue lo que más me llamó la atención. Vi a Stephen King y me mandé, y ya cuando vi... Lo que había hecho Snyder también, que como loco, ma. o sea, la verdad es que es increíble. You. Mira, también por aquí. Ma, ver, oh, Uy, madre. No le no leído
0: eso
2: yo, madre. House of Penance. House of Penance. Eh, nada más como dato.
1: Ah,
2: viene. Ok, Saúl ¿Cómo? está
0: mostrando.
1: Está firmado número... por Tomás
0: y por, Ber por Bertram. Saúl está mostrando el cómic número uno en <risa> House of Penas, firmado por el escritor y por el artista.
2: Mm. Yes. Sí. El artista, El artista tiene, tiene un arte bastante particular, peculiar. sí, sí, bastante peculiar. Eh, yo siento que tiene cierta nota como a Moebius a alguien y, y, a otro, y a un caricaturista chileno que ahora se me, eh, monts creo que es que se llama por ahí anda y tiene un cómic muy recomendado no es de terror pero eh, sí sí lo podemos recomendar aquí que es little bird que son cuatro mm. números The eh, Image y que había ganado en el 2019, si no me miniserie. equivoco, eh, como mejor miniserie. Entonces, digamos, por cualquier cosa. Ahora sí, Saúl, ya te quité mucho tiempo.
1: <risa> tranquilo, tranquilo. Eh, no, no, House of Penance, eh, básicamente es, eh, no sé si ustedes están familiarizados con, con, con la casa de Winchester, que, que supuestamente es una casa embrujada, eh, por, eh, fue hecha por y por la esposa, ¿verdad?, por Mrs. Winchester, y supuestamente la casa eh, está poseída o, o tiene dentro de ella la, de las almas de todas las personas que fueron matadas con, con la escopeta, con, con la escopeta, la escopeta Winchester, Winchester, ¿verdad? Ajá. Entonces, este cómic se basa en la obsesión de la señora por, por hacer la casa. Digamos, los, los seis números son... Eh, de cómo la, esta casa dura años haciéndose, pasan los trabajadores 24-7, todas las cosas eh, que van pasando ahí, ¿verdad? Las aventuras, por así decirlo, que, que los trabajadores eh, de, eh, les pasa, ¿verdad? Pero sí está, además, está muy bien escrito, está muy. Eh, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Y para mí uno de los cómics de terror modernos más y más completos, no sé. Y basado en, en algo de que, que hasta hacen tours de fantasmas y todo ahí, en esa casa, ¿verdad? La famosa casa Winchester.
0: Pero si sí es real la casa. Si sí, sí, la, la casa, casa existe. Es sí, sí. Y, es como,
2: está y es como, la sí. Es como Hamid, uh, Amityville. Amityville, Amityville.
1: Amityville también. Yo pensé,
0: que era, yo pensé que era la de Amityville la que estaban hablando. Ya, ya
1: no. entendí. No, no, era no, era no. Era es la casa de Winchester. Mae. Mm. Mae, rajado, digamos. Sí, en algún momento, para los que les gustan las casas embrujadas, es una de las visitas que tienen que hacer, pero para mientras, ahí está el cómic que, que bueno no sabemos qué tan real será, pero sí ma, es la creación de, de, de esa famosa casa, ¿verdad?
0: Okay. ¿Cuál otra recomendación nos traes? 5 por Jupa 5 no. por Jupa Sí, yo tengo un montón, más. Sí, eso es lo que le a decir, es que decir, un montón, más. Se acaba mandando este
2: sí, Saúl es famoso de, eh, como amante de cómics de yo,
1: terror.
0: Yo. Ah, esa es belleza, man. Y la serie me <ríe> parece fascinante. Y la serie es bien buena también, Ma
1: Man, ah, man Outcast, sí, sí, la serie, man, de que es de, de Kirkman, ¿verdad? Ver, Escritor de The Walking Dead
0: ese es otro, ma,
1: pero esto tiene como es, es totalmente diferente, verdad aquí ya estamos hablando más de posesiones y y bueno y, y que te digo, posesiones, espíritus y ya varas más, más fuertes, digamos que son zombies ma, los, la serie de hecho ma, es, es una lástima porque yo no la pude seguir, ma, y de hecho yo la estado buscando en, en streaming ma, para poderla terminar ma, y en ningún lado la encuentro y estaba esperando ahí que, que en Star Plus la pusieran, ma, y están todas las de terror menos esa, no pues, que, no, que, ma, ma.
0: Disney World que va a estar poniendo Disney, nada, nada.
1: Ma, Han dicho que está ma, Star, pero, Star pero, Plus
0: dicen que es mucho mejor que, que Disney Plus, sí sí.
1: de he hecho, y, bueno, variando, tengo que meterme a ver la de Chucky que estrenaron ayer.
0: Dicen que está buenísima, ma.
1: Dicen que... Es ma, no sé, buenísima. tengo que irla a ver.
0: Dicen que está buenísima, tengo un poco que le cuento mucho de terror pero no le gusta el terror moderno, dice que se puso el like, ICHUK y dice que está buenísimo, pero para Ay. no desviarnos para no desviarnos del el tema ¿Cuál otro nos
1: traes? Tengo, bueno, la que mostré ahora el Basketball of Heads Muy buena Yo, he ma, Muy buena, y de hecho hoy me llegó Refrigerator Yo, Full of, of
0: Heads Esta es a la continuación okay. <ríe> Bueno,
1: me acaba de llegar, no, no, no sé qué tal estará pero, me imagino que debe ser buena, esto es de, de Hill House Comics, ¿verdad? Esta de pero hecho es que no es escrita por no, no esta no es escrita por Hill, esta no es escrita por Hill, entonces sí, habrá que habrá que ver qué tal estará. No, sí. pero Basketball muy buena, ma, es básicamente eh, es un poco incluso de hasta de humor negro por ahí, porque ahí en, en, en la canasta de cabezas ahí pasan varas divertidas, por así decirlo pero ahí hey, siempre dentro de lo que es terror, ¿verdad?
2: Como es, eh, Saúl? Para ampliar ahí un poquillo, es más o menos, es así es, eh, tiene cierta nota como película de terror de los 80 es Ajá. una pareja de novios que uh -huh. andan de andan de vacaciones en o main, una no celebración real. sí, una uh -huh. celebración X en en un lugar de, de esta parte de Estados Unidos de la América Profunda que llaman ellos ¿verdad? Mm. eso que es como tipo Nueva Orleans y esas cosas y llega una tormenta y quedan encerrados en una sí una banda de cuatro una pandilla de cuatro ladrones llegan a la casa, los secuestran eh, ellas encuentran una espada de vikinga que tiene la particularidad de que cuando usted corta una cabeza, la cabeza queda eh, animada entonces, digamos, la cabeza sigue hablando aunque el cuerpo esté por otro lado. Entonces, cada, cada eh, digamos, ella como tiene que rescatar al novio, ¿verdad? ella se hace acompañar de las cabezas, básicamente. Ajá. Creo que por ahí anda el...
1: Sí, sí, el en, 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 en la canasta, y por eso es basketball. Pool, ¿no? ahí está donde están las cabezas, más las cabezas hablan, dicen, hay más, más de un comentario ahí que no se lo voy a decir porque lo tienen que leer, pero... <risa>
2: Otra, bueno, otra sí, particularidad bueno. que tiene el cómic, este, es que, por ejemplo, eh, y era como parte de la salida de, de, Hill, de Hill House, de el Hill House. Sello, uh -huh. que después del eh, después del digamos del, de la historia de Basketball of Heads, viene como unas seis páginas, si no me equivoco, de otro cómic eh, adicional, que si usted se hacía todas las colecciones de, de, la, de la primera tirada de de Hill House eh, completaba todo ese cómic también. Que es, si digamos, si separamos todas esas historias, anda alrededor de unos seis números. Si no me equivoco, qué loco, qué bueno.
0: Yo quiero recomendaciones australes, que es aún más no. de las del pero bueno, sí.
2: ma, Yo traté de buscar aquellas de las que no, no hubiéramos recomendado en. En, en la Comisión. página de nosotros, en las redes sociales de nosotros, o que ya no hubiéramos recomendado en alguna otra ocasión, ¿verdad? Entonces, y tratando de que fueran bastante recientes. Entonces, digamos, eh, yo les voy a recomendar uno que se llama Fear Case. Fear Case es un cómic eh, de cuatro números, o sea, ahora se me escapa quién lo escribió, pero es de cuatro números y está en el sello de eh, Dark Horse. El cómic trata sobre un caso muy antiguo que tiene el Servicio Secreto de Estados Unidos, que por cierto, dato curioso, el Servicio Secreto de Estados Unidos es el departamento de seguridad estadounidense más antiguo en la historia. Uy, el primero, porque fue producto del asesinato de Abraham Lincoln, nace el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Bueno, ellos tienen un caso súper viejo que se le asigna a, eh, a una pareja de investigadores uh, eh, solamente por un año para que lo traten de resolver nunca lo resuelven y entonces aquí lo que estamos viendo es eh, la historia de dos compañeros del servicio secreto que tratan de, de resolver el caso, Fear Case es, vamos a ver, se puede traducir de dos formas, que es el caso del miedo o el maletín del miedo y el cómic tiene eh, las dos particularidades ¿verdad? es un caso de, de terror y eh, aparte de eso es sobre un maletín eh, digamos secreto y místico y con un montón de historia alrededor que salió después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki apareció después de la segunda guerra mundial aparece este maletín y este maletín lo que pasa es que eh, la persona que lo tenga tiene seis días para deshacerse de él, dárselo a la persona que más odia. Si no se lo da a la persona que más odia, eh, la persona que más ama lo va a recibir. ¿Y qué es lo que pasa? Que muere, y muere de una manera muy grotesca y violenta. De hecho, el cómic tiene arte que podemos ver intestinos en toda una habitación, por ejemplo. Eh, asesinatos en masa, ¿verdad? porque por ejemplo hay suicidios en masa que se le atribuyen al... Al, al maletín Entonces vemos la historia de estos dos eh, Personajes digamos Del servicio secreto Tratando de resolver el caso Y ver que es, son los que más han avanzado En poder resolver el caso Ese es el primero eh, Que recomiendo El segundo que recomiendo Sería el cómic de Ray B Que se llama eh, Green and Blue es un cómic sobre eh, un músico de jazz de los años 30. Y eh, trata un poco, perdón, Blue in eh, blue green, green se llama el cómic. Eh, no sé cuántos números son. La verdad es que me lo encontré en TPB. Entonces se leyó en TPB. Son 144 páginas. Tampoco es, es mucho. Y trata de verdad sobre sobre este músico, eh, obviamente eh, como la mayoría de, de músicos de jazz es de raza negra y eh, vemos, digamos eh, cierto pacto que tiene con ciertos demonios internos el, el, el músico este y digamos cómo tiene que luchar con ellos ver un poco digamos el interior de, de él y la, y la lucha que tiene con sus demonios internos, ¿verdad? Más que nada y a grandes rasgos es esto. Eh, Ray, Rambi que es un escritor bastante conocido, digamos, en cuanto al género también de terror, que me parece muy bueno porque, por ejemplo, el, el, la serie nueva de Something eh, la está haciendo él y, digamos, y si los dos números de Future State de Something también los hizo él y le está dando un, ese, ese toque eh, que tenía. Something a inicios de los 80 eh, que, que es ese ese terror, vamos a ver, que asemeja mucho al Something de eh, a Frankenstein. Eh, otro cómic que está de salida también, o que está saliendo es Kiladelpia. Eh, Kiladelpia eh, mm. es un cómic sobre, sobre vampiros, ¿verdad? Y. Eh, lo que pasa es que vamos a seguir a un, a, un, a un personaje de Baltimore Es un policía relativamente joven Digamos que está empezando el, su camino como, como dentro del cuerpo policial Y eh, se va a encontrar con una serie de asesinatos ¿verdad? Eh, mucha gente cree que son asesinatos eh, por cuestiones raciales pero eh, después nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Que es, por ahí anda el, el, el tema del, eh, del vampirismo. Eh, bastante bueno, al menos yo llevo nueve números leídos y, y es bastante, bastante, bastante entretenido para el que le gusta lo que es el, el género de, de, de los vampiros. Otro eh, que podríamos indicar ahí también, eh, este, por cierto, el el de Quiladelphia es de eh, Image el que sigue también es de Image que es eh, Homesick eh, Pilots este creo que llevan 10 números por el momento y más o menos cada arco argumental ronda los 5 números eh, la historia esta historia se basa en eh, o está ambientada en 1994 y tiene toques de o referencias mucho del, del rock grunge, de este rock de, de, de Green Day y Song 41, ¿verdad? Entonces, eh, se trata de una casa embrujada de, de California y la misma está dirigida por un cantante de, de música de este género, de este rock eh, grunge, ¿verdad? Y eh, trata más o menos de ver lo que es lo de la casa embrujada, todo lo que encierra la casa embrujada y todo lo que eh, le esperan a los a los visitantes de, de, la, de la bendita casa embrujada. ¿verdad? Entonces es bastante entretenida porque casi siempre los visitantes son personas jóvenes, porque obviamente eh, andan buscando al, al bendito cantante este de, de Grunge. Eh, Manco, ¿cuántos yo? No me acuerdo. Ya, ma, ya es cuatro. Cuatro. Faltaba uno? Eh, sí, fue Puchica. Ma. Bueno, ya. y el, el último es de Plot, que creo que ya lo habíamos, eh, ya lo habíamos visto. Este es de Vault Comics, lo que habíamos hablado, sí, claro. ¿verdad? Que Vault eh, la mayoría de sus cómics se centran en, en género del terror. Y esta tiene dos escritores. Tiene la particularidad que tiene dos escritores: Tim Daniel y Michael eh, Moretti. ¿verdad? y esta historia es de un eh, un digamos un concuño o una persona digamos que tiene que ir eh, a reunirse nuevamente con la familia después de, de rencillas que se tuvieron esto debido a que eh, este concuño que le vamos a poner nombre que es Chase Blaine eh y tiene que ir a recuperar al sobrino porque el asesinato es justamente de la hermana y el, el esposo de la hermana y eh, bueno, es la primera vez que conoce al, bueno, a los, a los sobrinos, porque son dos sobrinos, ¿verdad? Y ellos viven en, en una casa ancestral, digamos, una casa muy antigua, que al parecer es una casa embrujada, ¿verdad? Y eh, viven cerca de un pantano, ¿verdad? Y bien, la casa tiene cierta historia familiar, entonces es mucho ver lo que son esas historias, volvemos, de la América Profunda, con el montón de leyendas que tienen, el montón de superstición que tienen alrededor de los pantanos, alrededor de los bosques, ¿verdad? Y anda un toque como... Eh, rondando el, el... digamos, es muy parecido a lo que veríamos en las, en la primera película del de, de Conjuro, ¿verdad? Algo, algo similar, que llega una familia a una casa muy antigua, que compran una casa muy antigua, que la casa tiene por detrás un montón de historia y que tiene fantasmas que prácticamente residen ahí y que tienen ganas de hacer eh, destrozos a, a cuanta persona esté ahí y que obviamente todo eh, viene detrás de un de algo muy macabro de, de la primera generación de esta casa, ¿verdad? entonces más o menos por ahí anda esta historia de plot que yo llevo leídos alrededor de unos 11 números eh, creo, creo, creo que todavía está en, en publicación no hace ratillo que no que no la busco digamos, pero pero ahí está, y, y bastante entretenida. Ma, perfecto. Súper buenas recomendaciones
0: de los dos. De para yo ir cerrando con mis recomendaciones, ma, yo eh, escogí el Guillos, también unos que no chocaran con lo que ya hemos dicho anteriormente, el año pasado, en el especial de Halloween con Comic Box, y lo que hemos mencionado en el club. Primero, eh, un webcómic se llama eh, Through the Woods. Es escrito por Emily Carroll. Emily Carroll es, sí. es muy famosa porque ella saca webcómics. Es canadiense, la, 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 la muchacha. true Woods trata de historias eh, de gente en el bosque, que atraviesa un bosque, pero no solo hay fantasmas, hay de todo lo que se imagina, brujas, fantasmas. No solo toca temas de miedo o de terror, también toca temas eh, sociales a través de los fantasmas y de las apariciones que eh, se dan durante el cómic. Es de los webtoons que logré... Eh, Leer es de los mejores. Ella también eh, lo hace bastante gráfico, entonces es muy, muy bueno. Después, eh, digo, uno de mis favoritos eh, de, de Mayer es M-I-R-E, de Mayer. Eso es escrito y dibujado por Becky eh, Clonan, también canadiense. Es una historia corta, son solo 48 páginas, de un caballero que el rey lo manda a dejar un, un, un boletín o una nota a una casa en un pantano, entonces él tiene que atravesar la casa, todo el pantano para llegar a la casa, y después, para no tirar el spoiler, que es como que lo que sucede, él comienza a sufrir un tipo de, de travesía a través del pantano, muy fuerte, es muy gráfico, pero es un, es un terror muy psicológico, que le gusta jugar mucho con el lector, con lo que usted está viendo y lo que está pasando, más lo, los diálogos, entonces dice, más Santo, que esto no es así, y es súper corto, de hecho se llama The Short Story of the Mire, the entonces es súper pequeño, pero muy, muy bueno. Se lo recomiendo también, es, es una historia corta. A canadiense, no vi quién es el que la publicaba, igual que Emma Trude Woods, es un webcomic. Después uno, otro de mis favoritos, eh, Severet de Scott Snyder, para mí es uno de los mejores cómics de terror que he de verdad, me parece una estupidez de lo ridículo. Tan bien que es ese cómic. Para mí es de lo mejor. Eh, Severed se llama. S-E-V-E-R-D. Para mí es el mejor cómic que tiene Snyder. ¿no? Básicamente, la historia trata de los años 40. Eh, no, perdón. Los años 60, con la Gran Depresión de Estados Unidos. Eh, un joven, muchacho de 12 años, se va a la casa y se va para, como a la Gran Ciudad. No recuerdo cuál ciudad se va. Donde se están perdiendo chiquitos. Y aparecen muertos y comidos. Entonces dicen que es que hay un animal salvaje. La historia trata de un investigador que eh, valga la redundancia, está investigando el caso. Y eh, el chiquito se une al investigador a, a resolver qué es el caso. Entonces, eh, igual ya es muy viejo, entonces lo voy a tirar de 2012. El, el asesino, quien es el el comic terror, es un terror psicológico de asesinos, eh, del asesinato, es un caníbal de niños. El mae es un caníbal, pero solo como chiquitos. Entonces... Mm -hmm. Madre, la encrucijada, todo lo que pasa... Es que el maseñito, el maseñito, mate. <ríe> mate, todo lo que pasa... Y yo lo pensé, <ríe> pero no lo dije. Todo lo que pasa a través del cómic, Madre, el, el arte es brutal, Madre, es muy a la historia, Madre. Todo lo como este Madre, hace todas las barras para raptar a los chiquitos, para comérselos, Madre. El protagonista se hace amigo del, del asesino sin querer y sin saber de quién era el asesino, matos todo lo que pasa es, es de las mejores obras que le hizo Snyder, de verdad para mí es lo mejor que ha escrito ese maje, y eh, para terminar, de man, yo, uno, dos, tres, yo tres, el antes sí. de terminar, Maje, From Hell de Alan Moore, una belleza como cómic, realmente es, man, Alan Moore de verdad estaba estado solo en la payasada, como dicen, eh, from Hell him, from him habla de la historia de, de dos detectives atrapa, atrapando a Jack the Ripper, entonces eh, es increíble, el, la, como Alan muy dura la sociedad, como el más realmente le gusta meter a la sociedad en todas las cosas y que la gente se dé cuenta que los cómics no son solo para chiquitos, sino que puede ser una historia muy profunda, puede ser una historia que realmente lo haga recapacitar a usted en sus, de su pensamiento de día a día. Y para cerrar, yo sé que mucha gente lo menciona, pero es que siento que ahora en, este, en esta época se le, se le ha quitado la importancia y el valor de lo que fue de Walking Dead en su momento. De hecho, Walking Dead fue uno de los cómics que vino a revolucionar la historia el, vino a revolucionar la historia del cómic de terror, especialmente del lado de los zombies. Porque mucha gente que la fue lo que cagó la serie la serie no se, nunca, nunca, nunca se atrevió a hacer lo que Kerrman hizo en el cómic. ...violaciones... Eh, ...las tradiciones fuertísimas... ...más de todo... El, ...la vara de la esencia... ...de la humanidad... En un, ...en un mundo extremo... ...ver lo que realmente... ...la gente podía hacer... ...o sea como su lado malo... Mae, ...como solo me importa... Eh, mi, ...mi propia persona... ...y el resto se puede mucho para la pura mierda... ...de eso lo hacía el cómic... ...el cómic lo hizo... Mae. ...por eso el cómic es tan importante... ...mucha gente piensa... Que la serie cagó de Walking Dead en cierta parte, sí, pero es porque nunca se le dio esa importancia y nunca se cruzó esa línea que se tenía que hacer para llegar al cómic sin dejar los personajes de lado, sino demostrar la calidad de que realmente fue el cómic. Porque, mae, de eh, Walking Dead no trata a los zombies como tal, sino trata de, de verdad de la evolución y la naturaleza humana como tal, madre. De mm -hmm. ver todo, madre, con solo Nick, o sea, con solo Nick, con solo el, eh, madre, el, el gobernador. O sea, el gobernador de
1: los cómics y el gobernador de la serie son mundos Mike, aparte. ¿no?
0: Mike, la, la forma como Herman mata a Carol y al bebé, o sea en Sí. Mike, me entiendes, entonces yo les recomiendo a todo el mundo de Walking Dead, si quiere leer un cómic eh, muy bueno, que le, para mí le puede hacer la competencia a cualquier manga, a cualquier cómic franco belga eh, en el sentido de que tiene una historia y tiene un final tal vez el final a mucha gente no le agradó, la verdad que él le dio el final que tiene que darle, tiene que dar un final feliz después de tanta va, <ríe> tanta arrastrada que él se le dio en el piso, porque realmente, The Walking Dead, como dice Saúl, el gobernador del cómic es una demencia, el gobernador del, del cómic mató a, mató a, a carolyn ah no, carolyn ¿cómo se llama la esposa de él? De, eh, no, sí, 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 carol no era carol no, ¿cómo se llama? Bueno, la esposa del principal de Rick y a la bebé. Sí, la esposa de Rick. Ajá, y a la bebé antes de que naciera. No, cuando nació, ¿me acuerdas? Ah, sí, sí,
1: lo andaba en el brazo, lo andaba en el
0: brazo, sí, sí. metralletea, madre, con una metralleta que está en un cañón, madre. La madre la metralletea a las pedazas, madre. Y ahí se sabe que la madre sigue shame de Shane y toda la vara y lo de como... Como Carl pierde el ojo, man. no como en la serie, fue todo mierda. ¿no? Mm -hmm. Carl pierde el ojo, man. y el día al final del cómic ya pasó muchos años. Al lado de un spoiler, el, es el que queda como jefe de todo. Man. Entonces, The Walking Dead realmente merece un lugar en, en el género de terror. Creemos que de verdad cambió muchísimas vidas.
1: Y Day es la serie de terror más larga. En, en publicaciones, ¿verdad? O sea, mae, si, eh, casi 200... No, ahorita no recuerdo si es un 193 o 193... Okay. Y... Creo que son 193. Sí. Uh -huh. mae, casi 200 números, mae, y de hecho... Yo creo que muchos esperábamos el 200, el famoso 200, mae, y de hecho... Mae, estamos hablando de, esos son casi 20 años... Mae. Casi... Y, mae, de, de, de existencia de, de un run de cómic de terror... más, uh, dime Estamos, solo ahí se demuestra un poco la, la calidad y, y cómo fue evolucionando la historia, digamos, mm. porque de, ma, es imposible ma, que, que vas a llegar a esa cantidad de números ma, y, 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 y en top de ventas, digamos porque el, el Top Comic tal vez no se vendía como los primeros pero tuvo sus altibajos ma, y, y el montón de primeras apariciones ma, que, que subieron de precio ma, porque después por la serie ma, eh, y, bueno,
0: ¿Cuánto vale el número uno de Walking Dead?
1: Man, el número uno de Walking Dead andaba como por los dos mil dólares
0: Imagínense, o sea, es que esa es la importancia de un cómic, ni siquiera invencible, digámosle, que es. fue un boom ahorita, man. y ni siquiera son Things in uh The -huh. Children, que viene su serie también y, va a ser, y, fue, y es un boom, no le puede llegar no le ha llegado, ni le va a llegar a los salones a, a Walking Dead, madre entonces, para ir cerrando, porque ya nos pegaron el, el, los famosos cinco <risa> eh... Esa es, una, esa es mi eh, recomendación final de Walking Dead, me agrada que, que lo apoyen, porque realmente todas las que han dicho son, me parecen fantásticas pero como decía, siento que a Walking Dead se le ha perdido el respeto que merece como cómica
2: porque realmente es dos, que, sí. dos cosas uno, que prefieren Walking Dead as Witches excelente bueno, seis números nada,
1: nada? más más que suficiente más, más, que, más que suficiente, suficiente.
2: Dos cosas. Uno, ¿prefieren el walking Dead blanco y negro o a color? Mano, no he leído
0: el color. La verdad no quiero quitarme la imagen del blanco y negro tan precioso que okay. lo he
1: Ma, Yo sí lo estoy haciendo los de color, man. Sí. sí. ¿Pero que Por ser pan se... de la vara. No Pero eh, yo, yo creo que los que lo seguimos en blanco y negro sí, ma, sí, siempre vamos a el pre preferir claro. el blanco y negro. Ma. Aunque no. es un cambio. Ma. Digamos, yo ya había visto el de color ma, cuando sacaron, ¿qué fue? El, el décimo aniversario del número uno. Fue el décimo, el que salió coloreado. Mm
0: ajá ajá ¿Más usted ¿Tiene el número uno de Walking Dead?
1: Ma, tengo un montón de números unos, pero no tengo el de, el de verdad. Vale. Ma, yo soy ¿De verdad? Ma, te lo voy a poner así, yo tengo yo soy fan, muy muy fan de Walking Dead, ma, y yo tengo posiblemente por ahí 50 variantes del número uno, pero no tengo pero no tengo el, el la, first la primera
2: uno. y la, la primera y la principal, digamos, por decirlo así.
1: Sí, la primera, el First Print, ese no lo tengo, man me gustaría, pero ya, ya cuando lo quise man, man, no voy a pagar un millón de caños por esa vara no, si en algún momento me toca y verlo mal puesto, pues lo tendré
2: ¿Qué, qué pareces, y lo segundo ¿Vale? Dale. Eh, From Hell, cómic en blanco y negro también, verdad, mm -hmm. se publicó en blanco y negro yo no sé si, si vos lo leíste se edición blanco y negro o a color eh, mil veces mejor la blanco y negro para ver el sombreado y dos, eh, no les recomiendo ver la película que hizo Johnny Depp Bastante mal. <risa> Para mí eso
0: no existe, entonces todo bueno,
1: bien. Así rápidamente nos despedimos. Ya por aquí anda el Guillermo Faust. Guillermo Faust, número uno. Buena serie, ¿ma? ¿ma? Este no es sí. el prospecto, pero es eh, Sabrina, ma. Uh -huh. Ma, el cómic comparado con la serie es, es totalmente otra cosa, ma. El cómic es ¿pesado? bastante más oscuro, ma.
0: Ah, el cómic de Sabrina es pesado,
1: weón. Ma, son por, por lo menos ese, hay cómics de Sabrina que son muy light, pero Ay. ese, ese ma, es, es bastante pesadito ma. Ma, la parte de ocultismo que ese eso a, a la hora de escribirlo, dibujarlo dibujarlo es un barrio de ocultismo real es, ma. Ma, es, es, es
0: pesado, bastante ma. fuerte ma. sí por eso yo, ma,
1: me y, realmente... y me gusta mucho en el cómic ma, que no se ve en la serie, pues bueno, ustedes saben que Sabrina es del mismo mundo de Archie ma. y, ma, y... Sí, de Archie Comics de Archie Comics. Madre, y aquí en este madre, se menciona Riverdale, madre, y de hecho aparece por ahí Betty Verónica, que, es, que son brujas también.
0: Son super tuanis, madre.
1: Madre, entonces, eh, para, para el eh, eh, que ha seguido eh, Archie madre, desde los. que es uno de los primeros cómics. De hecho, la primera aparición de Archie es carísima.
0: Bueno, chiquillos, hay que ir cerrando, porque si no más les toca a tu copa hablar. Sí, sí. Eh, para ir cerrando a todos, muchísimas gracias. Espero que les guste eh, esa, esta, este podcast que hicimos hoy de cómic de terror. Gracias al crew, y a, a Gio y a Saúl, que nos acompañaron. Gracias a Saúl por, por, por darme cuenta dar a las máscaras y al Face por darme pronto con las mm. máscaras. Gio, no tenía entonces, ¿no salió? No, no, <risa> no tengo. Todo bien, ya saben, nos pueden seguir en, nos pueden seguir, porfa, en, en Instagram, Facebook, TikTok como Costa Rica Comic Club y en YouTube y en Spotify como Costa Rica Comic Club. Tratamos de subir un podcast eh, una vez a la semana. Esperamos que a futuro sea poco más y tirar diferentes videos para ustedes. Saben, pulgar arriba, pulgar abajo nos ayuda un montón. Cualquier recomendación, cualquier cosa que nos quieran dejar en los comentarios es bien recibida, no importa si se nos cagan, no importa si nos apoyan. Le agradecemos muchísimo. Compartan esto, nada les cuesta. Es gratis y nos ayuda a nosotros para seguir tirando contenido de calidad.
2: Exactamente. Sí, muchachos, eh, a todos los oyentes y seguidores, eh, los motivamos a que por favor también nos compartan sus recomendaciones y sus cómics de terror favoritos dentro de los comentarios y dentro de nuestras redes sociales. Y lleno, eh, como dice Maco ¿verdad? Eh, tratando de, de hacer muchos muchísimo más contenido multimedia y de, de mayor calidad, esperemos que esto sea de su agrado que lo disfruten bastante, como lo disfrutamos nosotros aquí, conversando un poquito de, de cómics de terror, y, ¿no? y hasta la próxima.
1: Sí, un placer que nos hayan acompañado, de verdad, y que hayan eh, de, escuchado nuestras recomendaciones, y como dice Gio, recomiéndenos también ustedes a nosotros, porque hay muchos títulos, digamos ahora que ustedes mencionaban títulos, ma, hay muchos de esos que yo no conozco, ma, y posiblemente me voy a poner a buscar, a ver, a ver qué tal... Y, a ver, a ver si me gustan o no me gustan igual ustedes, recomiéndenos y, y nosotros estaremos de, de después, quien, quien quita más adelante eh, agradecerles aquí en, en el programa entonces bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto
0: Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches muy buenos días, espero que lo vean y recuerden todos somos el club